0: Hallo und herzlich willkommen zu den Daily Meditations von Richard Rohr beziehungsweise der Zusammenfassung und Übersetzung, die ich jede Woche mache beziehungsweise diese Woche bei so einer Kurzversion davon, denn ich bin auf Visionssuche und habe nicht die übliche Ausrüstung dabei und deshalb gibt es hier eine kleine Zusammenfassung mehr in meinen eigenen Worten als sonst, wo ich ja sehr am Text bleibe. Ich bin theologisch verbunden mit der Arbeit von Richard Rohr schon seit vielen, vielen Jahren und du findest auf meinem YouTube-Kanal Theos Art, wo du das hier als Videopodcast hörst, ganz viel ähm, über seine Ansätze. Und wenn du das als normaler Podcast hörst bei Spotify, Apple und so weiter, dann lade ich dich herzlich ein, doch auch mal bei diesem YouTube-Kanal vorbeizuschauen. Die Meditationen in dieser Woche gehen vom 6. September bis zum 12. September ist das dann, glaube ich. Und sie sind überschrieben mit wiederherstellende Gerechtigkeit oder vielleicht so viel wie wiedergutmachende Gerechtigkeit. Und es fängt an mit dem Abschnitt stärkende Beziehungen. Und Richard sagt, in fast allen Kulturen und vielen Religionen, mehr so formalen Religionen, ähm, gibt es so ein Verständnis davon, dass Sünde und das Böse bestraft werden muss und die das getan haben, die Sünder oder die Bösen, die müssen auch bestraft werden. Es gibt also so ein Grundverständnis von strafender Gerechtigkeit. Und dieses Grundverständnis von strafender Gerechtigkeit finden wir dann natürlich in den Gerichtsseelen. Wir finden das voll in den Gefängnissen. Wir finden Kriege, die darüber geführt würden, um irgendjemanden zu bestrafen, um Gerechtigkeit wiederherzustellen. Und wir finden das in vielen, vielen Kirchen. Und die brauchen dann tatsächlich auch einen strafenden Gott, weil sonst das ganze System keinen Sinn macht. Dagegen sehen wir bei Jesus, bei vielen Mystikern, bei ähm, vielen indigenen Kulturen ein ganz anderes Verständnis von Gerechtigkeit. Nämlich, ähm, wenn ein Unrecht geschehen ist, dann diese Art von wiederherstellender, man könnte sagen fast heilender Gerechtigkeit. Und dann eben Gerechtigkeit als einen Pfad der Heilung. Und hier versuche ich mal, den Absatz direkt zu übersetzen. Richard sagt, wir alle haben das nötig, uns zu entschuldigen. Und wir alle haben das nötig, um Vergebung zu verbitten. Und die Menschheit braucht das insgesamt für eine zukunftsfähige oder tragfähige Zukunft. Wenn wir das nicht tun, dann werden wir immer von der Vergangenheit kontrolliert. Und zwar sowohl individuell als auch kollektiv. Und die Geschichte hat gezeigt, dass wir dann ganz schnell abrutschen in ähm, Bitterkeit in ähm, so ein Groll behalten und ähm, daraus folgt dann unausweichlich Gewalt oder neue Gewalt. Und er sagt dann, kein Wunder, dass zwei Drittel von dem, was Jesus gelehrt hat, über Vergebung ging und es hat auch damit zu tun, die Realität so zu nehmen, wie sie ist ähm, und auch ein Stück der Realität zu vergeben, wie sie ist. Und das darin liegt große Kraft für Freiheit und Befreiung. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit stärkende Liebe und Richard beschäftigt sich hier ganz viel mit ähm, der Art und Weise, wie wir Bibel verstehen können, äh, mit seinem Schriftverständnis. Er hat auch mal ein eigenes Buch drüber geschrieben und es geht darum, oder hier in diesem Absatz geht es darum, dass er sich auseinandersetzt, dass es so viele Stellen gibt, die einen strafenden Gott ähm, darstellen und die so auf Gesetz und Einhaltung der Gesetze abzielen, ja. Und dahinter sagt er aber, wenn du so zwischen den Zeilen liest und schon auch in den ganz frühen Texten im Alten Testament, ähm, wo auch viel von Strafe und Rache und so weiter die Rede ist, scheint schon auch dieses Liebesangebot Gottes auf. Und dann kommt es halt zu seinem Grundverständnis, dass er sagt, die ganze Bibel, er nennt das in diesem Buch, Text in Travail, es ist ein Text in Arbeit, es ist ein Text, der uns, durch die Art und Weise, wie er über tausende von Jahren geschrieben ist, hinführt zu neuen Erkenntnissen. Und das das, was wir anfangs so zwischen den Zeilen erahnen können, dann in Jesus und Paulus so deutlich wird, die sagen, durch das Halten des Gesetzes und alles, was damit zusammenhängt an Bestrafung, an, an, an dieser bestrafenden Gerechtigkeit, dass das alleine nicht zum Heil, nicht zum Frieden führt, dass das nicht das Ziel ist. Das war der Abschnitt und danach geht es ziemlich praktisch weiter. Und es ist überschrieben mit Wiedergutmachung leisten. Und im Kern steht da, dass wiedergutmachende Gerechtigkeit oder diese stärkende, heilende Gerechtigkeit immer versucht, die Würde und die Beziehung wiederherzustellen. Und zwar mal zuallererst desjenigen oder derjenigen, dem oder der Unrecht getan wurde, die ähm, verletzt wurde, die verwundet ist, Ja, also des Opfers, wenn du das so willst. Ja, es kann keine heilende Gerechtigkeit geben, wenn der Aspekt nicht berücksichtigt ist. Also so nach oh ja, wir machen mal so weiter oder ach, ich brauche jetzt eine Auszeit oder war ja nicht so schlimm, das zählt nicht. Sondern im Kern geht es auch um Wiedergutmachung. Und dann führt er aber aus, dass das anfängt, auch mit materiellem, aber viel, viel weiter geht. Und er führt viele Beispiele an von Navajo, von Maiori, von indigenen Völkern von dem afrikanischen Bereich, wo eng mit dem Begriff Gerechtigkeit, äh, dieser Begriff von Gemeinschaft verbunden ist, dass alles miteinander verbunden ist, alles miteinander verwoben ist und führt dann weiter aus, dass äh, es auch um Gerechtigkeit in Beziehung geht. Also es geht auch um sowas wie eine materielle Wiederherstellung, aber es geht auch darum, die Beziehung und die Gemeinschaft, die verletzt worden ist, durch das Unrecht wiederherzustellen. Und er bringt dann so ein Beispiel von den Navajo, die so sechs Schritte haben, wenn Unrecht geschehen ist. Und dieser Heilungsprozess der Navajo fängt immer mit Gebet an. Als zweites kommt, dass alle Beteiligten ihre Gefühle ausdrücken. Wenn die Gefühle über diese Verletzung, über das Unrecht nicht benannt werden können, dann kann das gar nicht erst losgehen. Dann kommt als drittes dort eine Lecture, eine Lesung des Ältesten, der was über die Prinzipien sagt, über das Gesetz, über das, was Recht ist. Also so ein bisschen Input oder Teaching an der Stelle. Dann viertens gibt es eine Diskussion aller Beteiligten, was das jetzt zu bedeuten hätte. Es gibt fünftens eine, und in dieser Diskussion, nochmal so Nachtrag, wird dann von allen gemeinsam eine Lösung gefunden. Fünftens kommt dann Versöhnung und sechstens entsteht ein Konsens darüber, wie jetzt weiter zu verfahren ist. Das ist so der Heilungsprozess der Navajo, den er beschreibt. Das war so in aller Kürze die Zusammenfassung, worum das in dieser Woche ging, um wiederherstellende, heilende Gerechtigkeit. Und die, die praktische Übung am Ende ist von einem Howard Zehr, von dem auch diese Navajo-Sachen beschrieben worden sind. Und der hat ähm, grundlegende Texte, so zehn Punkte aufgeschrieben, ähm, wie wir restaurative, heilende Wiedergutmachende Gerechtigkeit leben können, was da alles dazu gehört. Und die will ich hier mal nennen und werde sie direkt aus dem Englischen übersetzen. Also mal gucken, ob das dann geht oder zu helf zu holperig ist. Zehn Arten restaurativ zu leben oder wieder, wieder gut machen, wieder herstellen zu leben. Erstens, nimm Beziehungen ernst und hab ein Bild von dir selber, wie du eingebettet bist in ein ähm, verwobenes Netz von allen Menschen, von allen Institutionen und von der gesamten Umwelt, dass du mit allem in Beziehung stehst. Zweitens, sei achtsam auf den Impact, auf den Einfluss, den du hast, auf den zukünftigen potenziellen Einfluss genauso wie auf den aktuellen ähm, und achte darauf, was dein Einfluss, deine Handlungen für andere und für die Umwelt bedeuten. Drittens, wenn deine Handlungen einen negativen Impact auf andere haben, also negativ, irgendwas negatives bewirken für andere, dann übernimm Verantwortung, das zu erkennen und versuch das auch wieder in Ordnung zu bringen, ähm, wiederherzustellen. Auch wenn du ohne das davonkommen könntest und wenn du es verleugnen könntest, übernimm Verantwortung und versuch das wiederherzustellen. Viertens, behandle jeden Menschen respektvoll, auch diejenigen, von denen du vermutest, dass du sie nie wieder treffen wirst, auch diejenigen, von denen du glaubst, dass sie das gar nicht verdient haben, respektvoll behandelt zu werden und auch diejenigen, die andere verletzen oder die dich verletzt haben, behandle auch die respektvoll. Fünftens, beteilige Menschen, die von einer Entscheidung betroffen sind, so viel wie möglich in diesem Entscheidungsfindungs- oder Entscheidungsfestlegungsprozess. Sechstens, betrachte Konflikte und Unrecht in deinem Leben als Gelegenheiten. Siebtens, höre anderen tief und leidenschaftlich zu, versuch sie zu verstehen, auch wenn du nicht mit ihnen übereinstimmst. Achtens, sei offen und engagiere dich in einem Dialog mit anderen, auch wenn das, was sie sagen, schwierig ist und versuch offen zu bleiben und zu lernen von ihnen und mit ihnen in Beziehung zu bleiben. Neuntens, sei sehr vorsichtig damit, wenn du deine Wahrheit in Anführungsstrichen, deine Wahrheiten und Weltsichten anderen mitteilst ähm, und die, dass du die nicht überstülpst. Also ich hoffe, dass du trotz dieser Knappheit und dass es mehr in meinen Worten ist als sonst, was daraus ziehen kannst, dass es dir gut tut, dass es dir für deinen Alltag nützt und dafür und für die kommende Woche wünsche ich dir alles Gute, Gottes Segen und bis bald.